0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 187e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour le choc de l'année, que dis-je, le choc d'une génération, Errol Spence Jr. contre Terence Crawford, ce sera le 29 juillet à Las Vegas avec tous les titres des welter en jeu pour parler avec moi de ce choc, mon compère du Fighter Club, Box MMA, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Bacardi. bonjour Putain enfin enfin ah il est beau celui-là.
1: Désolé d'être grossier mais euh, on non, a lancé tu... le
0: podcast quand Celui-là bah en 2000, juste euh, en 2019 donc juste au moment où ça chauffait déjà ouais, puisque Crawford voilà. venait de prendre son premier titre bon, Welter.
1: Ça, ça a pris 4 ans.
0: Ça a pris presque ouais. 200 épisodes mais on va la voir notre choc des Welter Spence Crawford. Mon premier, Errol Spence Jr. est un Américain de 33 ans, 28 victoires en 28 combats pour 22 KO, et possède les ceintures WBCIBF WBA des Welters. Mon second, Terence Crawford, est un Américain de 35 ans, 39 victoires en 39 combats, 30 KO, ancien champion incontesté des super légers qui possède le titre WBO des welter. Les deux font partie des 5 meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues, et ils vont nous offrir le combat le plus attendu du noble art depuis des années et des années. Le 29 juillet, le public de la T-Mobile Arena de Las Vegas va vibrer pour LE Choc au sommet, Spence Crawford. Le RMC Fighter Club fait la représentation de ces deux boxeurs pas comme les autres, avant un rendez-vous espéré depuis très longtemps. Alors mon Joe, avant de parler des deux côtés boxe, parce que ça va nous intéresser un peu les caractéristiques des deux et ce qui va faire ce combat, on va évoquer leur vie parce que c'est deux personnages différents et on reçoit pour ça... Monsieur Nicolas Lansalo, l'excellent Nicolas Lansalo, je le dis tout de suite, journaliste de la rédaction
2: télé de Salut RMC Sport. Salut Nicolas. Nicolas. Bah t'es ému ou pas de, de venir dans bah là le meilleur podcast de RMC Je suis, suis, suis tremblotant, ému euh, et, et <rire> ravi et touché par de tels compliments. <rire> le maintenant. Tu, tu sais que maintenant que tu viens dans le meilleur podcast de la chaîne, ta vie va changer. C'est probable, J'espère.
1: Hein. Hein. Ouais. Je te
2: présente
0: Jonathan changer.
1: Ouais. Ouais. Je, ouais. je pense que tu vas divorcer, tu <rire> vas faire des trucs des dingueries, là. Il y, y a un truc qui va se passer. Remets mon
2: destin entre tes mains. t'en fais ce que t'en veux. Je te présente
1: l'humilité fête. Jonathan Macardy. <rire> les chiffres, les hommes mentent, mais pas les chiffres.
0: <rire> c'est vrai ou pas Donc pourquoi on reçoit Nico D'abord, parce qu'il a travaillé depuis des semaines sur un film sur ce choc, Spence Crawford, choc que vous retrouverez bien sûr diffusé, je ne l'ai même pas dit, sur RMC Sport, donc dans la nuit du 29 au 30 juillet, vous aurez droit à, à ce gros combat. Et donc Nico, tu as travaillé pendant des semaines sur un, un film qui nous présente, c'est disponible sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, qui sont ces deux hommes, côté perso comme côté boxe. Et Nico, Spence et Crawford, Puisqu'on parle des hommes avant de parler des boxeurs, c'est deux boxeurs qui ont des vies très différentes et des enfants très différentes.
2: Ouais, c'est ça. Ben moi, tu, tu sais, je suis quelqu'un qui fait plutôt des docs, quelqu'un qui m'attache au parcours des sportifs euh, avant tout. Pour moi, le sport, c'est quand même surtout un prétexte à raconter des histoires... Donc là, j'avais fait le film sur Davis Garcia pour me présenter un tout petit peu. Et donc là, je me suis penché sur ce combat en essayant d'en comprendre les enjeux. Tu m'as d'ailleurs bien aidé, merci beaucoup. Et donc pour te parler de l'histoire de ces deux types-là, c'est vrai qu'ils ont des parcours au départ qui sont assez euh, dissemblables. Parce que Crawford, lui, vient de Oma, dans le Nebraska. Donc c'est euh, au centre des États-Unis, c'est une partie rurale des États-Unis. Mais lui vient quand même de, du côté un peu ghetto de la ville. Mais ça, on y reviendra un petit peu. Et, il a une enfance assez triste, Crawford, parce qu'il avait une mère qui était maltraitante. Euh, on, va, on, on le raconte dans le doc, euh, qui dit tout simplement qu'elle lui mettait des coups de ceinture. Elle payait des gamins pour le taper. Elle donnait des billets de 10 dollars à des gamins euh, du quartier pour aller taper son fils, pour l'endurcir, pour faire de lui un homme. C'est ce qu'elle disait. On dirait Julien Casier qui paye Joe pour martyriser les
0: mecs en grappling. C'est terrible. <rire>
2: si, si tu veux, ça a quand même déclenché quelques petites névroses, tu l'imagines bien, chez ouais. le monsieur. Un goût pour la bagarre, évidemment, même si c'est bien triste d'y arriver comme ça. Et du coup, il le raconte aussi, c'est qu'il y a un de ses premiers coachs qui le dit quand il monte sur un ring pour la coach première fois. Ouais, ouais, coach de boxe. C'est qu'il a, il a fait de la lutte aussi.
0: Il a un petit parcours en lutte. Ouais, dans, en lutte dans dans leur... ouais. Collège ou universitaire Non, non, pas universitaire, c'est plutôt, plutôt, ouais. plutôt lycée. Ouais, même. Bah, ouais, lycée, ouais. <rire> Je ne suis pas censé le découvrir, mais tu me l'apprends.
1: <rire> tu vois. Non, tu sais, quand on parlait des possibles boxeurs qui étaient capables de faire le crossover en MMA, euh, tout le monde, bah, voilà, et lui, on en a parlé aussi. Il a fait de la lutte à un bon niveau, au niveau bah, l'équivalent du lycée, en
0: fait. Ouais, c'est le high school, euh, je crois. Ouais, ouais,
1: et ce qui, est, qui était pas mal, il était dans l'équipe première de son équipe, euh, qui est à un bon niveau, d'ailleurs. C'est pas. Tu sais, y a,
0: ça,
2: tous les lycées on Ah, mais le il, a, pas.
0: il a fait championnat d'État, ouais. ce genre de choses. Vas-y, Nico, ouais, tu peux reprendre.
2: Ok, okay. Et, euh, bah, donc, ouais, en tout cas, du coup, quand il commence la boxe, euh, il est assez sauvage, il a évidemment pas de code et il a l'impression d'être dans la rue. C'est son coach qui le raconte et il sait pas s'arrêter, il pleure, il tape. Donc, euh, c'était un... quelqu'un qui avait la violence à l'état brut dans la peau liée à, euh, à cette éducation. Terrible que sa mère lui a, a appliqué sur lui. C'est dingue parce qu'on dirait pas quand on le voit maintenant. Non, pas du tout. Ouais, pourquoi, pourquoi tu dis qu'on dirait
1: pas Il fait calme. Il fait calme. Ouais. Euh, je, oh, je, je me répète. J'en ai. Vraiment... Oh, le, en fait, moi, la, Mon interview favorite de lui, c'est les 3 heures qu'il fait chez Joe Rogan. Pourquoi c'est la ma, ma favorite Parce que c'est 3 heures déjà et où vraiment euh, il est avec Joe Rogan qui est totalement défoncé, au, qui a fumé 10 pétards. Donc euh, il, voilà, c'est détendu et tout. T'as l'impression que le mec, il est archi posé. Ouais. C'est est un maître zen à la rigueur.
2: Oui, bah alors, il, il a trouvé la sérénité et à travers des choses qui lui, ont, qui lui, qui lui sont arrivées, euh, on parlera après des deux, des deux gros chocs que et Spence et Crawford ont, ont connus dans leur vie. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, pour finir, le background social de Crawford, c'est ça. Euh, il, il a eu une enfance très dure avec un père absent, une mère maltraitante. Spence, lui, c'est pas du tout ça. Oui. C'est même plutôt l'inverse. Lui, il vient de De Soto, c'est dans la banlieue de Dallas. C'est euh, plutôt classe moyenne, des petits pavillons, un golf, euh, une, une enfance assez tranquille. Et lui, c'est son papa qui était fan d'Ali, qui était fan de boxe, qui va l'amener à la salle un peu de manière surprise. C'est-à-dire que euh, la légende dit qu'il le prend dans sa bagnole en lui disant Je t'amène faire du sport. Il le dépose à la salle de boxe, il lui dit Maintenant, tu vas tester la boxe. Sauf que, et ça c'est Spence qui le raconte, et qui, on le montre aussi dans le doc euh, Spence il aime bien mais il accroche pas forcément plus que ça ou il a un petit peu en, envie d'arrêter et là son papa lui file un billet de 20 dollars, il lui dit vas-y et en fait il l'encourage à continuer en lui donnant des sous, donc il y a ah, 20 dollars c'est vrai que c'est quand même beaucoup donc il continue la boxe et on en est là aujourd'hui et évidemment le parallèle il, saisit... à chaque fois, ou euh... ah, il, il précise pas je pense que c'est qu'une fois mais il précise ouais, bah, pas je sais pas s'il a négocié à chaque fois tous les jours, je, ouais. il, il, il
0: ouais. aurait fait 4 séances par jour, on y va
2: ouais. Ouais. Et, on, on sent que a quand même plus le, le le sens du, de, de la négociation que moi tu vois ouais, ouais. mais euh, mais ouais enfin t'as compris que le parallèle il est, il est saisissant ouais. d'un côté une maman euh, qui paye des gamins dans la rue pour te taper et de l'autre un papa alors que tu veux un peu arrêter qui te file des billets donc c'était deux trajectoires d'enfance opposées par contre il y a un point commun et étant parlais, tu commençais à l'ouvrir
0: c'est que c'est deux miraculés de la vie
2: c'est deux miraculés euh, pas au même moment euh, mais dans des dans des circonstances euh, dramatiques à chaque fois Crawford c'est en 2008 il a déjà ouais. fait quatre combats pro il l'a raconté plein de fois mais pour ceux qui connaissent moi, je ne la connaissais pas, cette histoire, et on la détaille. Et il, il raconte vraiment la scène, c'est-à-dire qu'il a fait quatre combats pro, euh, Il est dans, dans la rue, dans les quartiers un peu malfamés Doma, de, de, donc son, sa ville natale. Il va faire une partie de D avec des copains à lui. Il se fait quelques billets, il va dans sa voiture pour compter les billets. Il ne repart pas tout de suite. Et là, il y a un coup de feu qui part. Ce n'est pas lui qui était visé, mais il y a un coup de feu qui part et qui le touche niveau du cou, juste, au juste en dessous de l'oreille euh, et ça pisse le sang, il le dit, il y avait du sang partout dans la voiture euh, et c'est lui-même qui va à l'hôpital, mais en, sa vie s'est jouée à quelques millimètres. Et alors après dans tous les docs qu'ont fait les Américains, il y a tout un storytelling euh, autour de la rédemption et du... Alors c'est peut-être aussi et sans doute vrai euh, du fait qu'il il comprend... Il, il, avait, il avait de mauvaises fréquentations, ouais, il a... les change. Il n'était de... pas assez sérieux à la salle, ça devient un énorme bosseur. <rire> D'ailleurs, il y a, y a son oncle qui est pasteur dans une, dans une église d'Oma qui raconte qu'il vient le voir et qui lui dit bah « Alors maintenant, tu sais ce que tu veux dans la vie ou pas Tu as, as vu la mort de près. » Et donc, la grande euh, l'histoire derrière cette, euh, cet événement tragique, c'est que Crawford change totalement à ce moment-là. On est en 2008 et c'est ça qui mmh. porche sa détermination un, et sa carrière. Un
0: coup de réalité de la, de la vie. Quoi. Et Joe, d'ailleurs, dans cette anecdote, ce qui est extraordinaire, parce que c'est grâce à Nico que j'ai revu bien cet épisode, en fait, il est en sang quand il va à l'hôpital lui-même, il conduit lui-même et il appelle son coach et le coach lui dit, qu'est-ce qui vient de se passer Il dit, oh, je viens de me faire tirer dessus. Et donc le mec, à l'autre bout du fil, il hallucine parce qu'il dit, quoi, tu viens de te faire tirer dessus, tu m'appelles depuis ta voiture C'est un peu lunaire comme anecdote. Ouais, ça. Et donc Spence, bah, c'est de truc, voiture la voilà, plus connue parce que c'est euh, plus récent. C'est ça,
2: ouais. c'était en 2019, il est déjà double, il a deux ceintures, hein, il est double champion du monde des Welters à ce moment-là. Un mois avant, il a battu Porter, bon si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc il sort d'une boîte de nuit à Dallas, euh, au volant de sa Ferrari, sans ceinture, euh, sous alcool et euh, il perd le contrôle. La voiture fait des tonneaux. Il est éjecté de sa voiture. L'image est incroyable si On vous l'avez vu, pas euh, vue, hein. Allez le voir ouais. sur,
0: ceux qui l'ont pas vu, allez voir sur YouTube. Tu, tu vois vois voir tu le te film. Que, Voilà, bien sûr, <rire> mais tu te demandes juste comment il est pas mort, quoi. C'est
2: tout. Oui, tout. Oui, bah, c'est un miracle total. Euh, il a, il a même pas de fracture en fait. Il a, il reste quand même un peu à l'hôpital parce qu'il a des, des lacérations du visage et quand même quelques plaies, mais c'est un miracle absolu. Euh, et lui aussi va euh, nous parler d'un story enfin va nous parler d'une histoire de rédemption suite à ça euh, évidemment, il était bourré, il sortait de boîte, il conduisait sans ceinture. Donc là, il nous explique qu'il est devenu un bon père de famille. Il y a des images où il est dans, dans sa ferme, dans son ranch au Texas, où euh, ils font des grandes bouffes avec toute la famille euh, et, et plein de bons sentiments à l'américaine. Ça le change euh, aussi.
0: D'ailleurs, parce qu'il qu avait pris un backlash. Hein. Enfin, quand il avait, après ouais.
2: cet accident, il, il poste quelque chose sur Insta où il dit, vous
0: voyez, je suis un, moi je suis un guerrier, j'ai aucune égratignure en sortant de ça. Et, tout. et il s'était pris une, un vent de, de critiques sous le mode t'aurais pu tuer quelqu'un t'étais sous alcool au volant de ta voiture arrête de jouer le, le malin ouais, c'est ça chaud, il faisait
2: encore le ouais. fanfaron juste après et suite à, ce, à ces mauvais échos médiatiques il, donc c'est pour ça sincère ou pas comme Crawford fou, Un comme peu quoi, quand comme quoi une bonne équipe de relations publiques <rire> de faire croire tout et n'importe quoi après c'est un,
1: un sale c'est pas un c'est un, un, un sale gosse Spence on le
2: sait Ouais mais alors c'est particulier parce que à la fois c'est un sale gosse et dans son dans son body language, dans sa manière de s'exprimer, il est tout timide, il parle oui, un peu d'une petite oui, voix oui, oui, comme oui, ça et il c'est un boxeur qui semble-t-il est démoniaque puisque bon là je vous laisserai en parler après mais on va y arriver, moi j'ai appris y plein de choses notamment sur le nombre de coups qu'il peut porter. Oui, enfin, c'est un boxeur incroyable mais qui te parle comme ça tout gentiment. Bon et en tout cas qui est passé lui aussi oui, très oui. près très très près ouais, de la mort cas, et donc on a deux miraculés. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, c'était intéressant pour moi ah, de pouvoir a, raconter ça. Sûr.
0: Des parallèles et, et, les, et, les, et les choses ouais. qui sont dissonantes. Bah, c'était voilà, bien d'avoir de, de ça et vous l'avez tout dans le doc. Et la dernière question, elle est pour Nico, juste après des semaines à bosser sur les deux. Il y a
2: un chouchou entre les deux Il y a euh, un des deux qui te plaît le bah, plus toi, pas sur l'histoire Non, parce que Crawford m'énerve. Ah ouais Crawford m'énerve dans ses... Il est toujours... Enfin, il est avec son pitbull, avec ses potes, je trouve qu'il se la raconte un peu. Et <rire> au début, j'avais une sympathie pour lui, parce que quand on entend ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est quand même difficile de ne pas entrer en empathie avec le gars. Maintenant, euh, je ne sais pas, je trouve que quand, quand il fait ces délires d'égo-trip qui sont euh, consubstantiels du milieu, j'ai bien l'impression, mais ça sonne, je trouve, un peu faux. Le, il est toujours avec son pitbull et tout. Bon, euh, ah bah, Tu m'as demandé mon avis, je te le donne. C'est ah, bah, oui, un hein. peu perso, mais j'ai un peu pris Crawford en grip, même si c'est un boxeur de dingue et que son histoire, j'ai adoré la raconter. Et donc, euh, voilà, un peu par défaut, j'ai une petite tendresse pour Spence. Alors,
1: attends, attends, attends. attends. <rire> voilà, on va se mettre le clair parce que tu ne connais pas personnellement, mais moi, je vais te le dire. Donc, Alexandre, on a accepté d'inviter quelqu'un qui certes fait du travail excellent mais qui euh, reproche à un être humain de donner de l'amour à son chien <rire> c'est ce que tu viens de dire on en pense quoi Alex on
0: est sort de psychopathe des chiens en fait ouais 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 non mais loin de moi l'idée de te juger ah, gars, disons les que les le, le charme des pitbulls peut éventuellement être discuter c'est ah, un, ouais. un chien peu importe c'est un chien non par contre Joe oui, a, on n'est pas sur des pitbulls hein, euh, clairement importe, pas hein. un chien moi c'est un, coqui... un chien moi c'est Boule hein, c'est un cocker hein, donc on est très loin c'est un chien non mais en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que
1: moi, je trouve que Spence... Je préfère un mec qui surjoue le côté bad boy qu'un mec qui surjoue le côté bon garçon alors qu'il fait n'importe ah, quoi a, dans sa a, ça Bible. Ça, je te reconnais ouais.
0: très bien là-dedans, pour le voilà. coup. Oui, tu je préfères. préfère
1: que le mec, il assume, euh, qu'il qu calcule un peu moins, plutôt que Errol Spence, qui pour moi, me fait un peu penser, je ne sais pas ce que tu en penses, à John Jones. Hmm, il hmm. fait le bon chrétien, qui a les trucs de la Bible tatouée. <rire> et puis, que, euh, voilà, quand il rentre chez lui, il tape sa femme, il boit, il boit comme un trou et il va tirer sur des clochards dans, dans les rues d'Albuquerque. Euh, Errol Spence, un peu Là, on parle de John, John euh, ah ouais, ouais, de John Jones. Ouais. Et Spence il a un peu ce, cette vibe là, je ne sais pas ce que tu
0: en penses. Non, pense. non, je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. Et moi, j'ai toujours mais c'est bah, la boxe qui rentre en au compte aussi. Crawford, c'est mon. Oui. C'est un des chouchous. Après, il
1: un... y a un truc qui fait qu'on ne va pas être objectif, c'est que Crawford, quand tu nous demanderais à Alex comme à moi, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, quel est le boxeur idéal? Je pense qu'on serait pas... On
0: dirait un mélange entre quelques boxeurs et Crawford. Ouais, ouais, ouais. Et, Crawford. On, et beaucoup trop Crawford. On ne serait pas là ouais. du tout. En tout cas, merci Nico pour sa présence ouais, avec nous. Plaisir. Et puis, allez merci, tous ouais. voir ouais, ouais, Fedok. Ouais. Parce que comme d'habitude, il vaut le coup le travail des équipes de Nico comme des autres équipes Mais Il faut même revoir télé, le, le documentaire euh, le, Davis, à le Davis. Ah Le Davis Garcia, il était très, à très
1: bien. Aussi. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C est, ça, ça tombait dans les suggestions. Ouais. J'ai re-regardé à posteriori. C'est pas mal. Ah bah plus... Ça donne un éclairage différent quand tu repenses au combat après.
0: C'est plus que pas mal. Merci pour tout, Nico. Merci ouais, les gars, vraiment, merci, bravo merci et puis à bientôt dans le Fighter Club pour un futur doc <rire> sur un gros combat de boxe. On cool. t'accueillera avec, avec plaisir. plaisir. Euh, on va parler, on va parler un peu plus boxe, Joe maintenant, ouais. si ça, si ça te va. Euh, je te fais, je te fais les petits. On prend un par un avec leur qualité et puis je te fais les, je te fais le parcours. On parle des qualités, et des choses comme ça. Ça te va euh, Premier pas à tout seigneur tout honneur il a les trois ceintures Errol Spence Junior on va commencer par lui puisqu'il est triple champion du monde IBF WBA WBC je le rappelle boxeur olympique vainqueur des Golden Gloves trois fois champion des états unis en amateur 135-12 chez les amateurs il a fait quart de finale au Mondiaux 2011 et au JO en 2012 euh, pro depuis novembre 2012 il fait deux premières années à 14-0 avec seulement trois décisions donc on voit que voilà, ça envoie ça, quand même du punch dès le début de carrière euh, où il est pas mal comparé à Sugar Ray Leonard. J on a vu des papiers où il était comparé en, en début de carrière notamment avec le parcours olympique, tout ça, et puis les qualités de boxeur. Premier test, avril 2016, Chris Algieri, euh, champion, ancien champion WBO des super légers il le passe avec brio, un an plus tard, mai 2017, prend son premier titre, ceinture IBF, en mettant KO Kelbrook à Sheffield en Angleterre. pas
1: n'importe qui à l'époque. pas
0: n'importe qui, et il va le chercher chez lui, c'est un parallèle qu'on tirera avec Crawford aussi d'ailleurs, qui a été cherché.
1: c'est avant c'est avant son, ou après uh, Golovkin
0: Pour moi, c'est après. C'est après Oui. Ça se revérifie là, tu donc, me, si tu après, me de... parce si que c'est dans les mêmes zones. Ouais, c'est si si après, c'est
1: plus non plus vraiment le même Calbrook. Je ne
0: suis pas sûr, mais tu j'étais tu, peut-être d'une bêtise en fait, parce que tu m'as pris à brûle pas.
1: C'est un détail, mais quel, il faut, quand on parle de Kellbrook pour analyser le niveau d'opposition de, de rolls Spence, Bien prendre en compte que Brook c'était un boxeur très différent avant d'affronter Golovkin et que la blessure que lui a infligé Golovkin, oui, il l'a maltraité. bah fait. non, mais c'est qui ça l'a presque rendu aveugle d'un œil, quoi. Ouais, ah non, mais c'est a... plus est... la même, ouais, voilà.
0: T'es face à Golovkin, quoi. Trois défenses de ce titre IBF, dont une qui est pour moi un combat qui le définit beaucoup. Ouais. C'est Mickey Garcia, c'est son premier combat dans le stade des Dallas Cowboys, donc chez lui avec dans un stade qui fait presque 100 000 personnes, voire plus de 100 000 personnes. Et puis l'outbox c'est à dire qu'il est meilleur boxeur que Garcia, qui est pourtant changé de dans quatre catégories différentes. Que... que tout le monde voit meilleur boxeur. Que, que Spence le, le storytelling avant ce combat c'est que Garcia va donner un peu la leçon aux petits jeunes il est à 39-0 Garcia à ce moment-là et puis c'est l'inverse c'est Spence qui lui donne la leçon Donc, ça, ça le storytelling il y avait un peu de storytelling de pas ça. pas aussi euh, Garcia, il est trop, trop petit Trop petit, c'était les deux storytelling. Il ah. va être trop petit, donc il peut avoir du mal, mais en pure boxe, il va lui donner la leçon et ce n'est pas mmh. du tout ce qui se passe pour le coup. Euh, donc ça, c'est en mars 2019. Puis il va ajouter la ceinture WBC contre Sean Porter, septembre 2019, juste avant son accident de voiture dont on vous parlait juste avant. Et il va rajouter la ceinture WBA, c'était en avril 2022, contre Yordénis Ougas, qui avait battu Manny Pacquiao Mani Pacquiao devait affronter Errol Spence en, à l'été 2021. Il avait eu un déchirement de la rétine Errol Spence, qui aurait pu lui coûter sa carrière d'ailleurs, parce qu'on sait que les yeux pour un boxeur, c'est pas très, te très chaud. ça de Calbrook. Ouais. Et, euh, et finalement, Hugas a battu Pacquiao, donc il bat Hugas et il a les trois ceintures. Voilà le parcours pour l'instant de notre ami euh, Errol Spence Junior. C'est quoi d'abord ton meilleur souvenir d'Errol Spence Junior Le combat qui te marque le plus, si on devait en parler.
1: Bah, paradoxalement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour moi, euh, c'est le combat contre Hugas. Parce qu'auparavant, pour moi, Errol Spence était un excellent boxeur qui certes avait pris des ceintures et qui était champion du monde dans une catégorie quand même compliqué mais quand on parle par exemple du combat contre Mickey Garcia pour moi je ne peux pas m'empêcher de penser que Mickey Garcia euh, c'était pas sa catégorie de poids trop le, petit Walter là, ouais, trop petit chez les euh, Walter ouais. la marche était trop haute en termes de gabarit donc il peut l'outboxer lui donner la leçon tout ce que tu veux mais à un moment donné si des catégories de poids existent en boxe c'est qu'il y a une raison donc ce combat ne m'avait pas tant impressionné que ça euh, contre Sean Porter c'est ça peut aller dans un sens comme dans l'autre pas se mentir hein, c'est une splendide Oui ouais, oui oui
0: tout à fait voilà. ah, il est chaud et euh,
1: là je me dis si à ce moment là tu sais ça donc là on, on arrive à, à, avant l'accident même si la victoire contre Danny Garcia c'est une belle victoire et on se dit euh, Terence Crawford ne va faire qu'une bouchée de, de Rolls pains mm. c'était ça l'idée
0: ouais, 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 et en
1: fait j'ai l'impression que cet accident un peu paradoxalement a rabattu toutes les cartes parce que les mecs il a un accident de malade mental Ok certes il a pas de fracture ce que tu veux il est hors du ring pendant quand même euh, quasiment deux ans Mmh. Un an et demi. Ouais. Euh, un an et demi. Enfin, on va dire un an et demi. Il revient contre un mec qui est quand même euh, fort. c'est pas non plus l'élite. Hein. Attention, Ougas. Ce n'est pas l'élite. Ce n'est pas, 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 pas Terence Crawford. C'est un contender sérieux. Et il moi, il avait pris Dani
0: Garcia entre temps. Ouais. Juste pour la précision. Oui, à ouais. ouais, ah, oui, oui, quand tu parles ouais, artiste, Mickey, ouais. euh,
1: Mais il le bat de manière extrêmement convaincante. Mmh. Après un an et demi d'absence, en ayant l'air de jamais avoir eu d'accident. Et je trouve que ça a un petit peu relancé l'intérêt en fait, de ce combat. -là. Le
0: rythme des coups qu'il met dans ce combat Crotroga, le nombre de coups. Le, le fait qu'il aille le chercher aussi dans la poche, il, vraiment il lui met la misère dans la poche, c'est vrai qu'il est impressionnant. Je suis d'accord. Ce qui est
1: impressionnant, c'est que c'est peut-être la meilleure version des rolls que nous avons vu, alors qu'il revient de cet accident.
0: Tout à fait. Et plus, en fait, plus j'avance, moi, ce que j'avais noté mais qui va avec ce que j'ai l'impression de ce que tu dis, plus le temps a avancé. Tu vois, le, ce combat, euh, Spence Crawford, on en a parlé vraiment en 2018, quand, quand Crawford arrive chez les Welter et prend son titre WBO. Plus les années avancent, j'ai l'impression, plus moi, dans ma tête, il s'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, tu m'aurais demandé, je t'avais dit, même avec la différence de taille, Crawford, il est au-dessus de fou. Et plus le temps passe, plus je vois Aspen se performer, plus la balance, moi, dans ma tête, perso, elle s'équilibre.
1: Bah, en fait, j'essaie de te le dire, euh, comment je peux te dire ça En avec... fait, c'est parce que t'es naïf. C'est bien dit. Et parce que t'es émotif, aussi. C'est possible. Et je pense que toi, qui aimes les histoires un peu folles... Et les histoires un peu, tu vois, avec des rebondissements, des trucs de fou, euh, qui aiment bien faire pleurer dans les chaumières. De voir le mec qui a cet accident-là, qui est absent pendant un an et demi, revenir en étant probablement la meilleure version de lui-même contre un adversaire qui, somme toute, euh, est correct, mais pas non plus l'élite, ça t'a impressionné. Ouais, je le mais, puis, je Remets je un le... peu ton cerveau à froid, ok Même à froid, je le vois
0: quand même plus, et... plus complet, plus avec... et... pouvoir mettre plus de danger à Crawford qu'il y a quelques années.
1: Ok, donc pour toi, euh, si on enlève le facteur accident, d'accord, qu'est-ce qui est le plus impressionnant Le Spence contre, contre Ougas ou le Spence qui va prendre une décision partagée contre Porter Dans la perf Réfléchis pure, bien. Dans la perf pure, Qui est le meilleur boxeur Enlève l'effet, j'ai oui. eu l'accident, etc. Contre Ougas. Tu mets le niveau de l'opposition dans non, ton analyse Non, tu me dis
0: qu elle, quel est le meilleur boxeur entre les deux Spence que je vois ouais. Moi, je dis contre Ougas. Bah pour Il moi, c'est contre
1: Porter. Parce que Porter proposait beaucoup plus de choses que Ougas. Parce que Porter est un meilleur boxeur Cougar. Ah,
0: ça, ça, selon moi aussi. Donc
1: je, pour je, je moi, ce que Spence fait contre Porter, c'est plus impressionnant. Ce que je veux dire, c'est pas pour te pour non te bien sûr, Ce que en fait. je
0: veux dire, c'est que attention,
1: je pense qu'on a tous une vision un peu biaisée dans la mesure où on pensait que ce mec-là était perdu pour la boxe et qu'on l'a vu revenir à un niveau très intéressant. Ça peut jouer. Moi, en plus, je je me, ça me connaissant,
0: je peux, je peux te, je peux moi, te suivre je, sur le fait de ça. Moi, te connaissant aussi, je te dis que ça a joué dans son cerveau. Bon, on parle, on parle de Spence techniquement alors. Qu'est-ce qui va nous, qu'est-ce qui nous impressionne chez Spence, qu'est-ce qu'il fait puisqu'on l'a dit dès le le début de ce, ce, ce choc, il est génial parce que c'est deux des meilleurs boxeurs de la planète. Qu'est-ce qui fait Carole Spence est un des meilleurs boxeurs de la planète pour toi, Joe. Le débit de coup. Oui. Le volume. On a le Il est nettement au-dessus de tous les autres welteries. Voilà. En, en le terme débit de, de
1: coup, le volume. Euh, et simplement, c'est un peu, un, peu, un peu bête que je vais dire, mais je vais l'expliquer. C'est juste le physique, quoi. C'est le physique. Je trouve qu'il a une physicalité, et plus précisément la physicalité qu'il est capable d'imposer dans un ring. Euh, quand on parlait de porteur, je pense qu'en termes de physicalité, de présence physique... Porter c'est un athlète de très 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 haut niveau, je parle pas de boxeur mais mmh. en termes d'athlète pur c'est fabuleux Et on a vu Spence faire jouer égal avec Porter sur ce niveau là, avec une technique bien meilleure Donc moi voilà c'est ça, c'est le débit de coup, le volume, le rythme qu'il est capable d'imposer Mais surtout la place qu'il occupe dans la catégorie, tu vois dans le ring par rapport au mec de la catégorie Dans le ring je trouve qu'il occupe une place qui est très intéressante, donc ça donne un mélange qui est extrêmement intéressant un mec qui, est, qui a la, cette physicalité-là, qui va s'imposer dans ses déplacements, c'est-à-dire qui va dicter un petit peu les zones dans le, de, du ring dans lequel le combat va se dérouler, c'est bien. Mais quand en plus tu es capable d'assurer un tel débit de coup, bon bah c'est un boxeur d'élite qu'on a en face. Hein.
0: Précision importante qu'on n'avait pas dit d'ici là, il est gaucher. C'est un, un gaucher, Rolls-Pens, même si on va voir que pour. Euh, ça n'a aucun intérêt voilà, parce qu'on parle de Terence Crawford. Quand on a Terence Crawford, ça ne change pas grand-chose. Moi, dans les comparaisons que j'ai fait pour préparer cette émission, je disais aussi, moi, je le, je le trouve plus versatile, par exemple, qu'un Crawford. Il a plus d'armes pour moi il varie mieux. Ses angles de frappe, c'est là où contre Gass, moi il m'a plus impressionné que contre Porter. La, sa capacité à varier entre la tête et le corps, il l'avait beaucoup moins, je trouvais, contre un Porter. En tout cas, il me l'avait beaucoup, beaucoup moins montré. Peut-être parce, euh, parce que Porter en face lui laissait moins l'occasion. Au gas, contre moins que Porter, tout simplement. Je trouve qu'il prend beaucoup moins de risques qu'un Crawford défensivement. Il est plus responsable sur le plan défensif. Crawford, parfois, va rentrer dans, dans des phases ou dans des combinaisons où il s'ouvre un peu, où il prend des risques. On l'a déjà vu prendre des coups où ouais, ça l'a un mais peu... Mais c'est Il n'est pas tombé, mais ça... Sans doute calculé, mais je le trouve, tu vois, plus responsable défensivement, euh, Spence. Ça, c'est un des points que je note aussi. Le débit de coups, parce que je le disais, on le répète, euh, c'est nettement plus que n'importe qui dans la catégorie des Welters. Je n'ai plus le chiffre exact, mais, mais c'est impressionnant le nombre de coups par round qu'il peut mettre. Euh, là, il y a l'avantage de taille, dont tu l'as dit aussi, dont il jouera, parce que c'est un gros, gros Welter. Hein. Il va monter, il va monter, Rolls-Spence Junior, après. On rappelle que Terence Crawford, il a commencé sa carrière chez les légers, hein donc plusieurs kilos en dessous euh, c'est tous les attributs qui pour moi sont à son avantage contre un, contre un Terrence Crawford et la responsabilité défensive je trouve que c'est un point très important parce qu'il pourrait surprendre Crawford sur les fois où Crawford se met un poil trop en danger parce qu'il a tellement confiance dans sa qualité de boxe et à raison Terrence Crawford que des fois il se met en danger
1: Je suis circonspect, sur un, je suis d'accord avec tout sauf sur un point qui me laisse vraiment circonspect c'est quand tu dis il a plus d'armes
0: pour moi il est plus varié ok il, il, est, il, a, il a moins une arme forte. Et on va en reparler quand on parle de Crawford. Les contres de Crawford, la capacité okay. de contrer de Crawford, c'est une arme qui est au-dessus de toutes les armes qu'a Errol Spence, pour moi. Par contre, je trouve qu'il en a plus. Tu sais que j'aime pas ne pas être d'accord avec toi. Hein. Mm. Parce que j'aime bien qu'on
1: soit un duo uni, un vrai binôme. <rire> Mais comment... Retrouve ton côté after. Comment de... tu oses... <rire> poulé, mon poulet, comment tu oses dire qu'un mec qui est capable... D'avoir la même efficacité
0: de switcher, en gaucher comme efficace. en
1: droitier, il a moins d'armes qu'un mec qui, est, lui, est capable de bien mélanger au coup à la tête, coup au corps. C'est une de ses grosses armes.
0: C'est le truc le plus ultime d'être capable de changer de garde. Les contres et le changement de garde sur l'efficacité, en gardant la même efficacité, je suis là que je te dis, même la deuxième aussi, je la mets au-dessus de toutes les armes de, 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 de Spence. Mais moins varié. Je trouve moins varié, moi Plus ah, destructeur, allez. plus destructeur, plus si je te chope au bon moment et avec mon bon coup, c'est terminé. D'ailleurs, il reste sur 10 cas ou de suite, hein, Terence rendu mm -hmm. quelque chose comme ça. Moins varié. En tout cas, sur les, perfs, sur les dernières peux, perfs je, de Spence. Tu peux essayer de te convaincre Tu peux, tu peux, toujours.
1: Tu peux, t es, t es, admettons, as 20 ans, tu es un jeune boxeur professionnel. Oh, J'aurais bien aimé. On te laisse la possibilité de choisir une arme et tu dois faire ton choix en fonction de te dire qu'est-ce qui va me donner le plus de... de, de, ah, de, les, de, les, de
0: les switches de Tu dois d'être
1: capable d'alterner entre un bon coup à la tête du droit et un bon coup au corps du droit ou être capable... De taper avec la même efficacité
0: partout okay. où tu veux, en gaucher comme en droitier Je, le, je prends parce que je t'ai dit, ces deux armes, je les mets au-dessus de la principale arme de Spence. Bah ouais, bah alors ne plus... dis pas qu'il est plus varié. Est well... Non, c'est de le côté well-rounded. Je pense qu'il y, y a un écart entre. Je sais même pas bon, comment en fait, te l'exprimer. Mais... parce
1: qu'en fait, je pense que c'est juste une question de manière. Mais je te l'ai dit trois fait, fois euh... que
0: l'arme de Copard de ouais, ouais, est ouais. plus forte que oh, les, oui. la plus belle arme de Spence. Mais hmm. que, si je... par contre, si j'ai 20 ans et qu'on me donne, est-ce que le canevas que tu veux prendre des deux et après, tu pourras rajouter d'autres armes comme tu veux. Mais eh ben, je prends peut-être Spence. T'es fou. C'est beaucoup plus
1: facile d'apprendre euh, sur le tard euh, à alterner coup au corps, coup à la tête que d'apprendre oui, à. Oui, mais là, on c'est de l'hypothétique. C'est en droitier comme en gaucher.
0: C'est de l'hypothétique ouais. et du machin. Mais je te dis, je te confie, une nouvelle fois, les deux points, je les mets au-dessus. Okay. Mais ça n'empêche pas. Mais sinon, il n'y a pas de combat. Sinon, on ne le voit pas comme un combat aussi ouf qu'on le voit. Si Crawford si 10 étages au-dessus comme tu le sembles prétendre.
1: Mais euh, on peut aller sur ce terrain là ou pas On
0: va y aller, on va y aller sur ce terrain là. Mais mais moi je pense qu'il y a match. Alors là je pense que tu sous-estimes non, Crawford. Non, sur ce terrain -là, tu sur la, la,
1: non mais sur la perception du combat.
0: Ah oui oui, ça on va on va y aller. Ouais, -y. On, va, on, on va y aller -y, mais -y, là, là on Crawford. est plus sur le le, le podcast de présentation oui, des vas -y, vas -y. deux et on aura bien sûr le podcast de présentation du combat et des, des enjeux plus techniques en soi du combat. Le parcours de Terence Crawford Début en boxe à 7 ans, 70 combats amateurs, 12 défaites. Il a battu Mickey, je, je savais pas du tout, il a battu Mickey Garcia et Danny Garcia il chez les pas. amateurs. Ouais. Oui. J'avais oublié cette, cette anecdote-là. Euh, un temps, il a été un, le mieux classé des légers aux états unis mais il a, pas, il a raté la qualif des JO 2008. Enfin, Il n'a pas une grosse carrière amateur en termes de, de titre ou quoi que ce soit. Début pro mars 2009, euh, 22-0 en 5 ans avec seulement 6 décisions. Donc pareil, c'est des débuts de carrière où on enchaîne les KO. Premier titre mondial, et là, il y a un parallèle, on en parlait tout à l'heure, c'est contre Ricky Burns à Glasgow, mmh. en mars 2014, titre WBO délégué. Donc, une nouvelle fois, ils ont été cherchés en Grande-Bretagne, leur premier titre euh, contre un local. Donc, il euh, y a un petit clin d'œil sympa entre les deux. Euh, la première défense, c'est contre, je l'ai noté, parce que c'est contre Jurokis Gamboa juin 2014 à Omaha. Et c'est un combat important pour lui, quand il raconte sa carrière, parce que c'est le premier championnat du monde à Omaha, depuis plus de 40 ans. Le dernier à l'avoir fait, c'était Joe Frasier. Et donc, il était très fier, euh, Terence Crawford, de ramener un championnat du monde dans, dans, dans cette Amérique rurale euh, dont on parlait tout à l'heure. Et en plus, les deux étaient à 23-0 et 16 à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un tampon pour le grand monde. Euh, il devient champion de ring de cette catégorie-là. Ensuite, il va profiter de la règle WBO dont il a profité toute sa carrière. Tu sais, quand tu es champion WBO d'une KT, tu peux monter dans la dau de dessus et tu es tout de suite challenger numéro 1 pour le titre WBO. Donc ça, il va en profiter pour monter en super léger. Où il va... Unifier la KT à quatre ceintures en deux ans et quelques mois à peine, entre avril 2015 euh, et c'est en 2017, ouais un peu plus tard en 2017, donc en un peu plus de deux ans, il unifie cette KT à quatre ceintures. Premier champion de l'histoire des super légers à quatre ceintures. Unifié, il y en avait eu à trois ceintures, mais pas
1: à quatre. Si on est honnête, catégorie un peu dévastée. À
0: catégorie totalement dévastée à l'époque. Sa plus belle victoire, c'est sans doute Victor Postol. C'était pour la ouais, ceinture mais... WBC et de Ring. Idongo, pour unifier, il l'oblitait en trois rounds. C'était pas un, du niveau d'un Terrence Crawford. Juin 2018, on avait cité la date de 2018, passage chez les Welters, il prend le titre WBO. Une nouvelle fois la même règle que, dont je parlais tout à l'heure à Jeff Horn, l'homme l'Australien qui avait battu Pacquiao euh, chez lui euh, l'année la, précédente. Et il le défend six fois depuis. José Belenavides Jr., Amir Khan, Kellbrook. Alors Amir Khan et Kellbrook, c'est plus. Les... Ça compte pas. Voilà, c'est plus ceux Mais de. C'est parce de la... que personne ne voulait l'affronter aussi. Sean Porter, contre qui sa victoire est bien plus décisive que celle de, de Harold Spence. Clairement, il n'y a pas photo. photo. Euh, Cavalioscas et la dernière, David Avenation qui l'a pris l'an dernier parce qu'il ne voulait pas passer l'année 2022 sans combattre. Ils étaient déjà en égo avec Errol Spence. Il voulait absolument combattre. Il l'a pris. Il a bien au KO. Euh, il reste sur 10 KO de suite, je l'ai dit. Sur ses 39 combats, il y en a déjà 17 qui sont pour des championnats du monde, donc 17 victoires. Il est en route pour battre le score de Mayweather. Mayweather, c'était 26 championnats du monde sur 50 combats à pro. S'il ne fait que des championnats du monde et qu'il les gagne tous encore pendant 10 combats, il sera au-dessus. Euh, Terence Crawford, c'est fort. C'est fort parce que, euh, avec, ce, fort. avec ce qu'a euh, fait Mayweather. Donc voilà le résumé de la carrière. Ton meilleur souvenir de Terence Crawford en combat.
1: La montée, euh, la montée de KT contre Jeff Horn on avait des questions il y avait des normales ouais. parce que c'était quand même le champion unifié. Et puis on se demandait comment il allait, il allait se débrouiller. Et puis euh, voilà, on voit qu'en fait euh, ça ne change rien. <rire> ça ne change rien que le mec est toujours aussi euh, à la fois fort, précis et beau à avoir boxé. Et puis euh, ce combat contre John Porter, je pense que c'était. Euh, on a tous passé un moment extrêmement
0: mémorable euh, parce qu'il lui a mis une vraie raclée. Quoi. Moi, c'est celui-là que j'avais noté parce que c'est exactement ce que tu dis. Moi, je me souviens d'être devant l'écran et de dire il vient de faire ça à Sean Porter.
1: Oui, même un Sean Porter de
0: fin de carrière, mais il vient de faire ça un Sean Porter Peu importe. Waouh, wow. ouais, impressionnant euh, la, la victoire contre Postol aussi en super léger, elle est belle Parce que c'est la seule opposition qu'il a vraiment eu chez les super légers C'était pas non plus n'importe qui Postol Et pareil, euh, il voilà, n'y a, a pas photo sur le, le vainqueur de ce combat-là euh, Mais Sean Porter, ouais, c'est quand même un truc...
1: Waouh, quoi Oui, c'est là où tu vois qu'il a quand même euh, plusieurs niveaux d'avance sur le reste de la catégorie euh, moi, je, on en a un peu parlé Quand on égrenait les qualités des Rolls Paints Mais moi, je, je reste fasciné Par ces mecs-là Et peut-être que je ne suis pas objectif là-dessus hein, Mais je reste fasciné par cette capacité à changer de garde Et être aussi efficace ta raison, ouais. Aussi fort, aussi puissant En gaucher comme en droitier Mais surtout la fluidité de changement Dans, la, dans une même séquence de coups on voit plus ça en MMA, un peu bizarrement, mais c'est pas parce que c'est pas forcément que de l'anglaise ou en pied-point, ça se fait un peu plus, mais en anglaise, un mec est capable de le faire avec une telle perfection et une telle beauté, t'es euh, obligé de rester un peu bouche bée face à, face à ça, donc euh, pour moi, en termes de... Si je, te, je, te, je, le, je redis ce qu'on a dit quand on parlait du reportage, du documentaire, c'est que si on me demande de décrire mon boxeur parfait, je pense qu'il y a beaucoup de,
0: de Terence Crawford là-dedans. Bien sûr, mais de toute façon, on, a, on passe donc à ce qu'il définit sur le plan technique, comme on a fait avec Spence, et en effet, on a noté, on a débattu, mais tu as raison, c'était un débat qui n'avait pas trop de sens. Au final, on était d'accord sur le fond, parce que c'est le premier truc que j'ai noté. Son, ces changements de garde, ces switches avec la même efficacité, tout simplement, personne n'a su résoudre ça. Et personne dans la boxe aujourd'hui, on va être clair, Joe, personne n'est capable de faire ce qu'il fait aussi efficacement. Non. Changer de garde comme ça en cours de round et garder la même efficacité de ses coups, c'est le meilleur au monde, tout simplement
1: Il euh, n'y a
0: aucun, aucun qui est capable oh, C'est le meilleur au monde C'est le, le meilleur Après, je voilà, pas, Quand des... je dis aucun, c'est pas que personne n'est capable de le faire mais c'est le meilleur Il n'y a personne qui a est capable de le faire avec
1: autant d'efficacité c'est surtout ça en fait parce que par exemple un Loma ou un Ouzi qui sont capables de le faire mais ça ne change pas forcément la dynamique d'un échange. Lui il est capable de commencer un échange en difficulté, de switcher de garde et puis de terminer l'échange en regardant le mec dans yeux en lui disant bon et alors maintenant ça c'est extrêmement déprimant
0: intéressant là il est plus position. petit mais il est plus petit que Spence mais il a une plus grande allonge oui. intéressant quand même, quand même aussi à noter et le deuxième point que j'ai noté moi sur le plan technique je te l'ai dit quand on a parlé de, de Spence déjà c'est les contres les deux derniers KO qui met porteur mm -hmm. et, et Avanesian euh, ou peut-être deux Cavaluskas c'était peut-être entre porteur et Avanesian je sais plus enfin, en tout cas ce contre porteur et Avanesian ouais. c'est deux séquences qui viennent où les knockdown puis le KO qui vient derrière ça vient sur des contres Contre porteur, c'est presque méthodique. Il recule pour créer sa distance et il compte exactement comme il faut. Et il compte l'agressivité de porteur grâce à ça. Euh, c'est un maître contreur, euh, Terence Crawford. Et si tu lui laisses une opportunité de te, de te punir comme ça, ouais. bah il va le faire, tout simplement.
1: Oui, bah tu as, as très bien décrit ses qualités. Après, moi, j'ajoute une autre chose. C'est la pression qu'il est capable de mettre quand il a le, le goût du sang. Il est capable d'augmenter significativement son volume en fait pour euh, justement bah, quand il sent l'opportunité que le combat peut être terminé. Et c'est pour ça qu'il a un si haut taux de chaos. C'est son intelligence de combat. C'est-à-dire qu'il ne se jette pas, il n'envoie pas du volume pour envoyer du volume. C'est quelqu'un qui, qui sent les moments clés des combats, qui sent quand les combats sont en train de tourner. Et ça, c'est une de ses, de ses plus grandes qualités. Après, euh, c'est un peu bateau ce qu'on va dire parce qu'on dit la même chose à chaque fois qu'on parle d'un boxeur d'élite. Mais son jab... Euh, Top 3 mondial La qualité de son jab L'efficacité et la puissance Ce mélange d'efficacité et de puissance qu'il y a dans son, dans, dans son bras avant C'est quand même phénoménal Donc euh, voilà Boxeur extrêmement complet euh, Physique parfait je trouve pour les welters euh, Par rapport à, à ce que tu nous racontes Sur l'allonge Qui euh, se voit et se retranscrit parfaitement Dans, dans ses combats Et moi ce que j'aime beaucoup C'est quand il euh, boxe en général C'est l'attitude très relâchée
0: T'as l'impression que le mec fait du yoga, en fait. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, pour... et, et, et et D'où voilà. le retour sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les humains, le côté zen qui nous fait ressentir, <coughs> que ce soit en dehors du ring ou dans le ring, d'ailleurs.
1: Il, il, il maîtrise à la perfection le tempo, le rythme, les changements de rythme, plutôt, dans, du combat, c'est-à-dire qu'il est capable d'être totalement relâché, d'éviter les coups, d'être un peu en mode Matrix, et d'un coup, coup BAM, dans, quand il sent le goût du sang, envoyer du volume, ça je trouve ça très
0: très 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 fort Finisseur extraordinaire, il a cette capacité je l'avais noté moi dans mon conduit, à être méchant quand il le faut, ouais, à savoir être méchant et bien méchant sûr. quand il le faut, il peut aussi gagner en boxeur, tu l'as dit, il a le jab il a les jambes, il a les combinaisons euh, un ring IQ au top, tu vois, je te disais que la, la presse américaine, ça m'avait fait sourire, avec comparer Spence à, à Sugar Ray Leonard à ses débuts de ouais. carrière. Je trouve que la comparaison est beaucoup plus valable avec Terence Crawford. En fait. oui. Notamment sur ça, sur le ring IQ, sur ses capacités à avoir les différents types de boxeurs euh, qu'on peut, qu peut trouver. Euh, le sans doute un des meilleurs du game aussi en termes d'intelligence de, de, du ring, de, de ring IQ. Oui, oui, oui. Euh, C'est pour, pour ça que tu vois, je, je, je renuance ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je le réexplique mieux. Quand, quand je dis, parce que tu as raison, plus j'ai graine les qualités, plus je me dis, mais ouais, en fait, c'est vrai que Crawford, il est plus versatile que lui. Enfin, il a, il a, il a beaucoup plus d'armes. Mais parfois, je trouve que Spence va mieux savoir les utiliser. Tu vois? que Crawford va parfois rester dans un, un même thème pendant une partie d'un combat euh, quand, quand Spence va plus les utiliser. Mais donc, je mets une grosse nuance à ce que j'ai dit parce que sur les pures qualités, t'as raison, plus je les égrène. En fait, c'est quand même Crawford, il a une versatilité est qui, est, qui est malade mentale.
1: Maintenant que tu as fait ta réflexion en temps réel, il
0: n'y hey, a, a,
1: heureusement, heureusement, a
0: que les uns suis... hein, qui ne changent pas d'avis, même en ah, direct. Non, hein.
1: mais heureusement que je suis là, je suis là pour dire. Non, non, mais je t'ai je je mis de la nuance. Est-ce que, est est que tu peux admettre que le côté accident, je
0: suis, je vais il je doit vais jouer. Je jouer, rien, jouer. Ça a joué. Il doit jouer, mais je te dis la perf contre Ougas joue aussi parce que je le trouve efficace sur, à, efficace à plein de niveaux. Il ne pas Ougas. Que un
1: peintre en face, mais c'est que Ougas.
0: Il ne fait pas une, il fait pas un truc où il va qu'avec qu une arme, quoi, contre ouais, Ougas. Il te montre qu'il a toutes les armes ce de la boxe. Que Ougas. Mais ce n'est que Ougas. On, on, on peut se, se rejoindre là-dessus. Euh, on va parler, on va débriefer, on va présenter ce combat techniquement. Est-ce qu'on peut y attendre dans un autre dans un autre podcast Mais sur qui laissera c'est ma dernière question sur les deux dans notre podcast sur les, les deux personnages qui laissera la plus grande trace dans la boxe c'est le, le vainqueur du combat ou c'est quoi qu'il arrive Terence Crawford parce que je te devance parce que non. je sais ce que non, tu non. vas dire
1: ah non non je veux dire quoi qu'il arrive peu importe ce qu'on a dit c'est celui qui va gagner le combat parce que ce combat-là, en fait, on l'attend depuis tellement longtemps qu'au final, le gagnant prend tout. C'est comme ça euh, qu'on ouais. dit au casino, c'est ça, ça le gagnant old. Voilà, bon bah là, le gagnant prend tout parce que ce combat, il y a eu tellement d'attente, tellement d'excitation. Et c'est un peu pareil, tu vois, euh, pour les, les combats qu'on qu qu attend et qu'on n'aura jamais. Tu vois, je ne veux pas parler de notre ami Archer-Beterbiev.
0: Contre Dimitri Bivol.
1: Beterbiev-Bivol, peu importe ce que les deux ont fait, peu importe qu'il ait battu Canelo... Si jamais le combat arrive un jour, le gagnant prend tout aussi. Parce que le storytelling de ce combat-là, c'est, bah, comme le document, notre report, notre documentaire, le film RMC Sport. Euh... Le, le décrit, c'est pour savoir qui est le meilleur boxeur au monde. Quoi. Mmh. Donc là, il y aura pas, tu vois, tout sera ne sera que de la littérature. Et c'est en fait
0: à la fin. Et c'est ce qui fait la beauté de ce ça. C'est d'avoir le vainqueur et l'homme qui sort, et c'est lui, c'était lui le meilleur de sa génération. Et l'homme qui a battu l'homme. Exactement. Errol Spence, Terence Crawford, ce sera le 29 juillet à Las Vegas. Choc énorme et bien sûr à suivre sur RMC Sports. Et comme je vous le disais avec Joe, on vous proposera un autre épisode où ah on ouais. entrera plus dans le combat, son importance historique et ce qu'on peut y attendre techniquement dans ce combat merci Joe pour ta présence merci Poulet euh, merci aux auditeurs abonnez-vous pour ne rater aucun épisode envoyez-nous des pouces bleus de la force sur des les commentaires sur les réseaux sociaux toujours bon avec exactement et at Jonathan M13 underscore M13 exactement ouais. si je ne dis pas de bêtises et Instagram pour nous suivre Instagram Alex Herbinet moi tout
1: simplement c'est pas Alexandre Herbinet plutôt euh,
0: si c'est Alexandre Herbinet ouais. et Jonathan Macard tu, tu me connais mieux que moi c'est terrible c'est terrible mon Joe <rire> merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.